0: 啊，真正意义上的最后一集，也是我们第三季的特别节目。在第二季的时候啊，这个特别节目里头啊，有跟大家预告，在春天的时候呢，会有一个好消息啊，来跟各位分享。那这个好消息啊，其实就是从五月十八呢，也就是节目上线之后，隔天呐、啊，我的新书啊就要发表了。上一集啊，有跟各位预告啊，在这一集当中呢，特别节目的时候、啊，会跟各位聊聊为什么我会去做。其实跟这个出书啊也有很明确的关联，那就是说啊，因为出书之后也会有见面的时间，甚至是上一些节目啊、访谈啊，其实有很多的机会，我身为一个作者可以去表达我的想法。那么以前都是用文字上去陈述我自己内心的感受，其实在言语口头这个部分啊，当然可能在教会当中我去分享圣经啊，分享、呃、牧师说过的话语啊。这些是现成的一些一些资料，我只要去陈述这些东西，以及呢加上一点点啊，我对于这件事情的感受。我个人觉得我自己不是特别擅长做这件事情，因此呢，即使有一些内容我可以分享的很好啊，也打动很多人。我不能说这是一种刻意的伪装，而是说我为了做出这个内容啊，真的做很多很多练习，我可能练习了100个小时以上，才可以很流利的。然后，甚至根据每一个人的状况啊，在一个小时里面呢、啊，去分享一个圣经的概念，或者是呢，针对对方所人生经历的事情，以我所听过的话语，以及我自己所学习过的这些内容，去解决对方的问题。这些东西是在教会当中被很好去训练的部分。但是实际上啊，我还是觉得说，嗯，从世上的广播人员呢、啊，或者是很流行的这种 podcast 的节目主持人呢、啊。他们对于聊天的能力的掌握度啊，以我的角度来讲，我真的是出神入化，甚至是叹为观止的程度。从我角度来讲，我根本就比不上他们千分之一，这样，也很羡慕他们拥有这样的能力，用很轻松、没有负担的方式，把一个概念在二三十分钟的对谈里头啊，交给对方，或者是呢，把一个这个有趣的主题啊，在二三十分钟当中啊。尽情的展开各种可能性，我觉得这是这些主持人非常厉害的地方。我会开始呢，再次的去录制 podcast 节目啊，也是知道说，在第二季跟第三季当中啊，我希望能够更好去锻炼自己啊，这种临场的方式，或是把自己内心当中得到了一些情绪跟感动啊，要怎么样呢？用哦、呃、言语啊表达出来啊，这个是我觉得我很想要去练习跟很想要去挑战的部分。然而呢，我必须说啊，其实像第二季的时候，当时是每个礼拜一上片嘛，所以几乎是礼拜天晚上的时候，我就要录音完，录到十二点多，然后再继续剪辑，剪到一点多，把这个节目呢很辛苦的完成。所以当时的话呢，因为我已经没有任何缓冲的余地，只要今天没有录出来，没有录音，没有剪辑好的话，明天就绝对不会有节目。因此说，当时的状况的话，难免会觉得，嗯，其实有些急速啊是听起来连我自己都会觉得很有负担的，但是到了第三季之后，我觉得一方面是自己变得更熟练，而且我觉得对于内容的这个陈述啊、脚本的设计啊，也都变得就是更自在啊。其实我都不会做太复杂的这个讲稿或者是主题的设计，可能就是简单的写出今天一定要提到的几个内容跟它的先后顺序，我就会开始着手去录制节目了。因为我觉得这也是对我的一个挑战。我要挑战呢、啊，怎么样将这些主题呢，以我一个人的立场啊去讲述这件事情啊，这个是我觉得我很想要在做第二季跟第三季的过程当中去挑战的部分。那我觉得到第三季之后啊，真的不把有不少集数呢，是自己我会在一周当中听上两三次的，我也觉得看得到自己的成长。这也是我觉得我一直以来的一个信念，或者说是在信仰当中哦，透过学习跟神学习啊，我得到了一个价值观。就是你不要觉得自己表现不好、很不足啊，所以你就不去努力，也不去尝试这些东西。因为一旦你自己的想法把自己限制住了啊，我就是做不到的人，我就是不可能像别人一样啊。一旦你产生这样的想法，你就会把自己捆绑住啊，甚至呢，你抹杀了自己啊，变得更好的可能性。因此的话，我觉得第二第二季跟第三季在录制这些节目的时候啊，我自己的一个很强的信念就是啊。当然，我也知道，可能录出来的东西一开始真的没有那么好，甚至连自己剪辑的时候都觉得听得很难受。但是，我自己有一个很明确的动机，就是我为了要在接下来呢，透过一些实体的活动啊，跟大家见面的时间，能够更好的去陈述我的内容跟我内心中的感触啊。p o c a s t 呢，是一个对我来讲啊，绝佳练习的机会。我把我每一周当中所经历的跟看见的事情，我必须要在半个小时里头很好的陈述出来。然后很好表达我内心的感受啊，有趣的事情哦，困难的事情，难过的事情，这些啊是我觉得在做 p a c k a g e 的过程当中，我给自己一个很重要的任务。因此，比起说这个节目要变得很热门啊，有很多人来看啊，对我自己个人的锻炼跟挑战啊，反而是我做这些节目的一个最重要的动机。在信仰里头也是一样啊，我们绝对不要只是看着自己成长前的模样啊，叹气呀、啊，或者是看着对方的状况说。啊，你现在就是做得很烂呢。你做完这件事情之后呢，你有这个缺点，有那个缺点，有那件事情没有考虑到。不要只是用这种方式去评论自己，或者是去评论别人。最关键的部分是啊，你有多么的努力啊，朝着你想要前进的那个目标来前进。速度啊，完全不是重点。的确，有些事情就是做起来很不擅长啊，或者是一开始做起来非常的笨拙。可是，一旦啊，就像龟兔赛跑一样。速度绝对不是问题，重点是你多么的想要啊，去抵达那个终点。即使今天呢、啊，你遇到的是一个很勤劳、很努力的兔子，它一下子就达成了，一下子就抵达了终点。有很多人抵达终点，有很多人做到这件事情啊，他都不可以替代呢。我自己本人去完成这件事情本身，因此啊，就会有人说啊，你看世界上有这么多厉害的运动员，可是。有这么些厉害的运动员啊，并不会抹杀你去做这个运动的乐趣。你自己去跑步啊，你自己去打篮球啊，踢足球啊，去打羽球啊，你去做这些运动啊，并不是因为有别人做的比你好，所以你在做这些事情的过程就没有办法得到乐趣，没有办法得到自我认同，这是错误的。所以我觉得在，在呃录制 podcast 的这个部分上，的确我也是一个在言语的论述上很笨拙的人。但是，因为我有很明确一个目标，也告诉自己说，我必须要强迫自己持续的去练习。这样的话，我在该我轮到我来展现的时候啊，我才能够很好的去展现。因此，在一边录制的过程当中，其实也是在准备关于这个新书的出版嘛。那其实这本书的话呢，是去年疫情刚升温的时候，七八月啊，整个台湾都处于封城的阶段啊。其实当时这个书已经是想出这本书很多年了。但是我觉得也是到了近几年呢、啊，我自己信仰上也经历了十年的信仰，然后我觉得在人格上也变得更加完全。出社会啊，然后转换了几份工作之后啊，有更完整的对人生的看见，我也才得到一个比较好灵感，知道说，哎呀，我要怎么样把我过去人生的成长经历、信仰的经历啊，把它整合在一起，然后带给读者一些关于自己人生的启发也好啊，或者是呢？重新看待自己的人生，这个我也觉得是在信仰里头，我学习之后最一开始产生转变的这个契机。这样就是你如果要产生改变，你一定要学习啊，怎么样用神的角度来检视自己。那第二个的话呢，就是你一定要知道啊，我要从什么样的事情开始改变。因为你一旦知道说啊，我需要改变的时候，你体会到啊，我是需要改变，我是一个需要变得更好的人的同时。你一定会发现自己有很多不足的地方，甚至是你自己都看自己不顺眼的地方。但是这些改变啊，它都是需要先后顺序的。那就像运动一样嘛，你觉得自己呀、啊、要赶快的改变自己的身体啊，变得健康，变得强壮，变得有好的身材。可是如果没有系统性的去做啊，反而呢会受伤啊，以至于啊你没有办法再继续从事这些运动。当你还没办法享受到做这件事情的好处的时候啊，往往它的坏处是更多的。所以啊，在改变自己啊，在度过人生上啊，度过信仰上啊，我觉得也是同样的。你必须要找出啊，该从什么样的事情啊，来先改变开始。所以我觉得，把我这些故事当中所经历这些东西啊，比起只是炫耀一种我个人人生的历练啊，或者是说呢，我要分享一个成功的方法跟秘诀给各位啊，这些都不是这本书。他想要去表达的内容，更重要的部分是，我觉得要把重新看待自己的人生，以及看待自己生活当中所经历的这些事情。往往啊，我们遇到这些事情的时候，我们本能性的会产生一些喜怒哀乐的情绪嘛。但是，我觉得在经历很多人生的起伏之后啊，常常会发现啊，我自己是用错误的态度、错误的切入角度啊，去看待这些生活中发生的事情，以至于啊，有时候自己会过度的担心啊，甚至是。错误的看待啊，明明是祝福的事情，我把它看成一场悲剧，甚至把它看成很难过跟痛苦的事情，让自己在陷入在这个痛苦当中啊，内心饱受折磨啊，而且也没办法从这个泥沼当中脱离出来。这个都是我在写这本书当中很想要赋予它的部分。那此外啊，我觉得在写这本书的时候，我觉得自己一个心情上的转变，就是因为一直以来都有想要写这些故事的这些构想，但。在写作上的话，我觉得蛮绑手绑脚的部分是，哦、我不太知道要用什么样的脉络跟编排的方式啊，可以更好的去呈现给读者。因为这些故事呢，对我来讲，是我从小到大每天都不断的在经历的，看着自己的家庭啊，看着自己的人生啊，这些东西是很反复的，它其实并不具备一个很明确的先后顺序。就像你想要先认识爸爸还是先认识妈妈？啊，对我来讲的话，我是从小到大就看着爸、父母啊，他们在工作啊，然后做各样的事情嘛。那么我要介绍的时候，我到底要先介绍爸爸，还是要先介绍妈妈？其实这些东西都是成为我编排上的一个困难。可是，在去年疫情的时候，真的得到很好的灵感啊。那去年疫情的时候啊，我就得到很明确的构想，知道要如何去编排这些章节，也知道说有一些要补写的文章啊，有些段落啊要写得更明确的部分，要怎么样去调整。最后啊，实际上应该是不到一个月的时间就把这本书啊的书稿啊全部都定稿完成了。实际上，出版社那边的作业的话，应该是从今年的一二月开始，因为等于出版社当时有其他的出版计划，所以今年开始呢才比较有系统性的去做，然后并且也定下了可以出版的时间。加上另外一个不确定因素，就是在第二季的节目当中有跟各位说的，就是当时其实是在年底的时候有安排呢我出差的计划。但当时有太多不确定性的因素啊，以至于呢，我就是跟出版社讨论啊，在五月的时候啊来发行我的书，所以第二季的这个特别节目里面才跟各位说嘛，就是春天的时候呢，一定会有一个很好的好消息啊来跟各位分享。那从明天开始啊，五月十八号就是这个新书会上市嘛。那接下来我们有跟出版社讨论啊，在六七月开始我们会安排啊，总共会有三场的。这个新书的见面会，然后新书的赏析也都会由我本人呢来参与。那其中有两场的话，会是办在新竹，另外一场呢会办在台南。不会想要特别这样做的关系啊，一定是也算是有一点点我自己个人的任性吧，就觉得说这个都是我以前待过的城市，我也对这个城市、对这里的人啊有很深厚的情感，所以当时是我主动跟出版社提说，希望在新竹跟台南呢可以有跟读者们。去见面的时间，甚至是以前认识的亲朋好友啊，可以去见面跟打招呼的机会。那此外的话，在台北场的话呢，会跟其他的作家一起合作，算是以这合办的方式啊来进行这个台北场的这个赏析会这样。那因为现在是疫情嘛，所以包含一些时程啊，一些状况变得不是那么明确。如果之后场地啊，各方面形式都确定之后，哦，相信名人出版社那边会把更完整的资讯啊，提供给所有的这些读者们或网友们。大家的话可以配合自己的状况来挑选适合的场次啊。那我们透过实体的方式来一起进行一场这个有意义的界面跟对话吧。另外一件事情就是说，这一次也是搭配哦现代人啊这种阅读习惯的改变。以前的这个名人出版社的经验的话應，应该是通常会等实体书都售罄之后。然后甚至已经完全不会在再版的情况下才会推出电子书，那目的就是鼓励更多人呢可以把这些库存去消耗掉嘛。我也能理解出版社的考量是什么。那么这一次的话呢，有一点改变的部分就是配合现代人的阅读习惯，我们会同步推出实体书以及电子书。那理论上本来理论上应该是五月十八日呢，电子书也要同步发行。但是，因为我们有送交给那个专门制作电子书的厂商去制作电子书，那目前的话还没有进一步的消息，所以啊， 5月18日呢，大家只能够首先先购入实体书。那电子书的部分的话，就是大家要再等候看看。那我会建议，或是做一个小小的叮咛，就是说啊，目前市面上没有任何一家的电子书的平台啊，它是可以跨平台去交易你买的书的。也就是说，你在 A 平台买的电子书啊，是不可能呢在 B 平台啊去浏览跟阅读这本你买的书的。所以啊，在这边要特别提醒的话，就是说，如果你在购买电子书的时候，你一定要明确的知道说，这个平台上面的阅读方式、使用习惯啊，有没有符合你的需求，以及呢，本来就有阅读电子书习惯的人，会建议你呢，从你熟悉的电子书平台来购入电子书就可以了。这个是一个蛮重要的叮咛，以免大家呢，比如说你买了一个电子书，但是它只能用笔电上的浏览网页浏览器去浏览，或者是只能用手机 APP 的浏览，可能难免有些人会觉得很不方便，也不符合自己的需求，那其实就有点可惜。那对于实体书的人来讲的话呢，因为我们是采取同步发行，也就是呢，在发行的同时啊，已经确定了绝对不会有再版的计划了。因此，如果本身是你个人想要习惯读实体书的人，或者是呢你有赠送实体书、收藏实体书需求的人啊，也就请大家要尽量把握呢新书刚上市的这两三个月当中啊，尽快的呢去购入这个实体书。这个也是我觉得对于呃阅读实体书的这个读者们呢，必须要知道的一件事情。那么剩下的更多关于这本书的一些创作理念啊，那、呃、我想说就是等到。呃，新书赏析会啊，见面会的时候呢，再跟大家更好的去娓娓道来呢，以及呢，我对于自己度过人生从小到大成长的一些历程啊，我自己的一些思考啊，相信都会在赏析会的时候更好来跟大家介绍。那此外啊，因为我自己也很擅长写文字嘛，其实那个购书页面上的这些介绍文字啊，也是我提供给出版社，那出版社呢再提供给这些通路商的。包含可能博客来啊、成品啊，或者什么某某购物网啊等等的，这些也是我提供的。这样，因此呢，大家可能一开始听到这个书名的时候，不是那么了解这本书大概会有什么样的内容。但是我还是尽可能把这些文字的介绍啊，都放在呃这个商品的页面上了。所以啊，呃还在犹豫要不要购入的人，会想说啊，我这本书我是不是适合我？那我有没有办法把这本书读完呢？一定会有很多人这样的想法嘛？那大家可以参考一下那些商品介绍页面啊，来做这个评估。那我自己个人在写这本书的时候呢，我把它定义为呢，讲接地气一点，就是讲直接一点，就是说我把它定位定义为一本大便书。那大便书并不是说这本书很没有价值，而是文雅一点的话，就是讲它是一本厕所书。厕所书是什么呢？就是你上厕所的时候啊，随便拿过来翻一翻，你都可以马上进入状况的书。那当然更简平民一点的话，我可能会讲这个，它是一本通情书，或者是这个睡前的书。我尽量把每个章节写成啊，你只要随便翻开某一个章节，你就可以阅读并且理解这个章节这一篇呢，他想要说的内容是什么，他的故事是什么。我尽量写成这样子。因此啊，如果你是线性阅读，从第一页开始一路往下读的人，你会发现啊，有些事情呢，其实在可能第三篇就已经讲过了。但是到了第六篇、第七篇的时候，我在要讲到类似事件的时候啊，我可能还是会再画一个段落，稍微提一下第三篇呢发生了一些什么样的事情，让今天只是偶然读到第六篇跟读到第七篇的人呢，很快的可以透过这一段或两三行的文字啊，更快的进入状况。所以啊，这是我为了要把它写成一本的厕所书啊，去做了一点点小小的巧思。但是另外一个部分的话呢，相信是赏析会的时候可以跟大家更仔细的去说明。就是当然看起来说好像都是一些不连贯的这个故事，但这其实嗯，在写的过程当中啊，因为我得到一个很好灵感嘛，刚才提到嘛，诶、欸，到底要先介绍爸爸还是先介绍妈妈，一定会有这种困难点嘛。但是我觉得后来真的是瞬间得到了灵感吧，可能只花了五分钟、十分钟，稍微瞧一下这个章节的顺序啊，我立刻就找到一个很完美的脉络啊。把这些内容呈现出来。因此啊，在读的时候，你会发现啊，有很多可能我小时候一些很不经意的想法，在第一篇的时候、第二篇的时候提到，但这些故事啊，默默的就在后面的篇章当中啊，一一的呢都被哦、呃，不论是被神达成了，或者是在我的人生当中，哎、欸，很意外的就确实的经历这些事情，也解决了、达成了我小时候的这些遗憾，这样子，甚至达成了我小时候的愿望。我觉得是在这本书当中读起来。可能会格外有趣的一个部分，但是我也必须要说，这些东西都不是一种小说技巧，或是一种特殊的编排手法，而是真实的人生当中，相信神，然后经历神之后，我會体会到神在我生命当中所预备这一切。那我把透过文字呢，把这些故事啊都记录下来了。这是一本啊，这样子带着祝福而温暖的书啊，想要在这个春天的季节当中啊，把它分享给各位。那么以上呢，就是我们这个第三季的这个特别节目。那接下来的话呢，也是因为六七月会有很多关于新书的宣传嘛的这些相关的活动，所以啊，也就是说，今天 Parkcase 第三季的特别节目结束之后啊，接下来呢，就是完全没有计划呢继续录制 Parkcase 节目。因此呢，说什么时候会再次录制呢？难道是8月吗？ 9月吗？哦、嗯，目前的话呢，就是短期当中我并没有录继续录制第四季节目的内容，在这边的话呢，就是跟各位告知一下，因为毕竟人的时间是有限的嘛。那我也相信呢，接下来也会用更多元的形式啊，来跟各位见面的。那么以上呢，就是我们第三季特别节目的内容了。那最后的话呢，就跟大家分享一个。在书中呢，我有引用的一个经文，那就是以赛亚书的九章六节。这个经文说啊，有一个婴孩啊为我们而生，有一子啊赐给我们，政权呢、啊、必担在他的肩头上，他的名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。那其中的话，我自己很喜欢这个“奇妙测试”这个名词，这样。那有些版本的圣经是把它定义为“奇妙”跟“测试”，把它称为两个不同的概念，这样。那我为什么很喜欢这个呢？就是这段经文其实叙述，就是说将来救世主来的时候啊，他的身份是奇妙测试，是全能的神，是永在的父，是和平的君，有这样子不同的身份这样。可是啊，我就觉得哦、呃，在这个当中啊，为什么会特别喜欢这个奇妙测试呢？就是你。救世主跟奇妙测试其实是两个，嗯，真的有直接关联的这个词语吗？其实不太是。但是啊，看着在故事当中，哦，在我的人生当中实际所经历这些点点滴滴的时候，不自觉的，哦，我必须要去告白啊！真的救世主，真的全知全能的神啊，他真的是奇妙的测试。所以这些故事当中所发生的章节啊，跟脉络啊。就如同我前面所说的，它绝对不是一种故事性的手法，而是回顾我所实际上呃相信神之前的人生，以及在相信神的这个十年的信仰当中所发生这些点点滴滴啊，就是有这么多嗯宝贵的、很有趣、很有意义的这些事件啊，把它串联起来了。最后啊，本来那个小时候很没有自信啊、很胆怯、很茫然的这个小男孩呢，最后呢就成长为今天的我，然后我可以很有自信的去跟各位分享。哦、呃，圣上会在我人生当中所动工部分，以及我得到了感动、得到化语的精神之后，实际去做什么样的事情？看着这些事情的时候，让我不禁不得去赞叹啊！果然啊，救世主啊，果然弥赛亚呢，他就是呢奇妙的测试。他是全能的神，是永在的父，是和平的君。因此啊，我会把这句话呢，成为我对于弥赛的一个告白。我真的认定啊，他是这样子有权柄。有能力又充满爱啊，达成和平的存在。那么我是吴卓入，我们第三季的所有节目呢就到这边为止哦。我们以后就透过其他的形式再次的见面吧，拜拜。